0: A arte pela arquitetura ou a arquitetura numa obra de arte. Eu sou a Soraia e estou convosco em tela habitada para a Rádio Antecâmara. O nosso convidado de hoje é o João Mendes Ribeiro, divide-se entre a prática e a docência no Departamento de Arquitetura da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, na cadeira de projeto e no Doutoramento em Arte Contemporânea na mesma universidade reconhecido com diversos prémios e nomeações nacionais e internacionais, entre os quais se destacam os Arquitetos e os Fado, as Nomeações para o Miss Van der Roa e os da Bienal Ibero-Americana de Arquitetura e Engenharia Civil. Em 2006, foi inclusive distinguido pela Presidência da República e recebeu em 2007 o Prémio AICA, da Associação Internacional de Críticos de Arte, atribuído pelo conjunto da sua obra. Olá João, queria muito agradecer-lhe a generosidade de partilhar connosco as suas reflexões. E se calhar começaria esta conversa por, pela, pela pergunta talvez mais difícil, que é qual é a arte que comove o arquiteto João Mendes Ribeiro?
1: Bom, eu de facto sou arquiteto de formação e, e portanto mesmo quando trabalho em, em áreas como na, na cenografia ou na instalação, se quisermos, sou sempre arquiteto. Né? Agora, o que me interessa, de alguma forma, e, e partindo deste princípio, que são disciplinas uh, distintas a arte uh, e a arquitetura, uh, mas o que me move são exatamente esses cruzamentos interdisciplinares. Portanto, eu parto do princípio que são coisas diferentes, mas interessa-me muito essa, essa possibilidade de, de cruzar ou de ser contaminado por áreas complementares, neste caso as artes, e uh, no fundo para resolver problemas de arquitetura, que isso é que é interessante, tal a fórmula que é, de que modo é que a arte pode resolver problemas de arquitetura. E, e, e tenho-me confrontado com algumas situações particulares onde isso acontece. Eu devo dizer que esta minha relação com as artes vem muito também do meu trabalho nas artes cénicas, porque como trabalho muito para teatro e para dança, e também para o cinema, mas sobretudo teatro e dança, um, 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 há um conjunto de referências uh, dos meus trabalhos uh, que vem muito das artes plásticas, nomeadamente da escultura, em particular da escultura, não é? porque tem a ver com, com, com a ideia de um objeto tridimensional e da possibilidade também de percorrer um objeto. Não é? uh, e… Também não deixa de ser eh, importante referir que as referências são artistas que também trabalham temas da arquitetura. Portanto, há aqui um cruzamento eh, que me parece muitíssimo interessante.
0: Sendo assim, fiquei curiosa quais são os artistas que sente que mais se aproximam de, de si ou da... De...
1: São vários, mas eu, eu tinha escolhido aqui a Fernanda Fragateiro por, por uma razão muito simples, porque... Eh, porque, curiosamente, eu consigo emparelhar alguns trabalhos que fui fazendo com o trabalho da Fernanda Fragateiro, e curiosamente alguns trabalhos eu fiz antes de ver as esculturas da Fernanda Fragateiro, estou-me a lembrar, por exemplo, uma visitação, a Gil Vicente, foi uma cenografia que fiz em 95 para a Escola da Noite, aqui em Coimbra, e que é uma caixa muito abstrata, que não se reconhece a sua escala, nem as suas possibilidades uh, uh, de utilização, mas que a partir do, 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 da ação dos intérpretes coloca-se no palco e desdobra-se para configurar lugares uh, completamente distintos. Não é? e, e, e podemos ir desde um espaço interior da alcova até à ideia, no mesmo objeto, até à ideia de uma montanha, de uma elevação a partir de uma escada, de forma muito simbólica, mas remete um bocadinho para espaços, para lugares completamente distintos.
0: então tais condições e, de possibilidade, digamos assim.
1: de Possibilidades de leitura. E também devo dizer que me interessa também essa leitura aberta. não não Eu, eu gosto muito da ideia de que cada espectador construa o um espaço cénico e, portanto, não há uma coisa fechada e encerrada. Uh, e depois encontrei, dez anos mais tarde, portanto, em 2005, uma escultura, e depois vi também o espetáculo, da Fernanda Fragateiro, que chama-se Caixa para Guardar o Vazio, e que tem exatamente os mesmos pressupostos, que é a ideia de uma caixa muito, muito abstrata, e a partir da ação do, dos, dos, dos intérpretes dos bailarinos, desdobra-se, se e cria recortes permitindo e, 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 a visita do espaço interno e dessa relação com, com os espectadores, não é? É um objeto permeável essa relação com os espectadores. E achei isso muitíssimo interessante. E depois descobri também uma outra cenografia que eu fiz para a procurada privada, de Olga Roriz, e que tem e que, que é de 96, e depois a Fernanda construiu uma peça, uma escultura que se chama, é, também 10 anos mais tarde, em 2006, chama-se Contínuo, Construído e Variável, e que tem exatamente os mesmos pressupostos, que é, é uma estrutura, eu, eu, no, no trabalho da Olga Roriz, a Olga queria que eu construísse um, uma imagem de uma cidade degradada de periferia, e eu construí um muro, um muro muito cenografado, muito… É, é, depois, na verdade, era para ser uma cenografia, mas depois não havia dinheiro para essa cenografia, essa cenografia é que estou a falar, pintura, uh, e, e depois felizmente um, fizemos com recortes, de, com colagem de jornais de forma sucessiva, dando também ao cenário um, um cenário inacabado, porque sempre que havia um espetáculo colocava-se jornais do dia no cenário, uh, uh, e, e porquê? Porque também interessava de alguma forma criar uma textura muito forte para ocultar sistemas de mutação do cenário, desde portas, janelas, deste um conjuntos de juntas é, que existiam mas que estavam é, ocultas, é, e que é, e, e depois, como é um cenário móvel, tem, e autoportante, portanto, tem uma espessura que permite ser habitável, portanto um espaço real interior, e do outro lado tinha espaços interiores da casa, porque a Olga depois rodava o cenário e tinha esta 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 ideia de um lado, a rua do outro lado, o espaço intimista da, da, da casa, da habitação. E a, e a Fernanda Fragateiro construiu esta, esta escultura contínua, construída e variável, que tinha exatamente os mesmos pressupostos, porque era… ela expo, explora também a ideia de muro, de corredor interior, que tem a ver com essa passagem, tem a ver com os, os o espaço interior real, eh, e depois também a ideia de abrigo e depois permitindo diferentes possibilidades de relação entre interior e exterior. Isso também era feito eh, na, na, na peça, da, na cenografia para o Algar Roriz. E portanto encontrei, no, na forma como a, como a Fernanda trabalhava alguns temas, eh, coisas muito, muito semelhantes.
0: Sim, acho, acho interessante porque um, a percepção que eu tenho até é que muitas vezes um, nós não conseguimos identificar aquilo que qual é a razão ou qual é. onde é que está o imã. E, e no caso do João isso parece bastante objetivo e quase metodológico, é, é, parece que tem um olhar informado pela arquitetura, não é? E que é, é muito é, perspicaz na, na procura de, daquilo que precisa, não é? Para os temas que trabalha. Quase que parece que é, estão ambos, no caso da, da Fernanda Fragateiro por exemplo, do, do João, a trabalhar os mesmos temas com uh, métodos diferentes, se calhar, mas que estão constantemente a dialogar na, na mesma resolução de temáticas. E isso parece-me bastante interessante.
1: É muito isso. isso é, é, é muito interessante quando um, o ponto de partida é, é diferente, completamente diferente, mas chegamos ao mesmo sítio, e, que é muito interessante porque uh, e tem a ver com esses cruzamentos. Bom, e de alguma forma é isso que me interessa uh, explorar, que é esses cruzamentos eh, disciplinares eh, para de alguma forma redefinir também os limites da própria disciplina da arquitetura pronto, de alguma forma é isso que me interessa eh, e realmente houve um, um trabalho que eu tinha um problema de, de arquitetura para resolver claramente para resolver que era, eh, foi uma, uma casa que fizemos em Chamusca da Beira caminho da Serra da Estrela perto do Oliveira do Hospital e que também, curiosamente, essa, o que nós fizemos foi um pavilhão de jardim. E esse pavilhão de jardim também tem a ver com este primeiro exercício de ser uma coisa muito abstrata e depois, quando se abre, é que se revela as possibilidades de relação interior-exterior e também há uma espécie de manipulação da escala do volume, porque se constrói, uma, quando as portadas abrem, uma espécie de lambrim de madeira pelo espaço exterior, transformando claramente a escala do objeto. Uh, e o cliente tinha-me pedido, uh, uh, em frente a essa sala, essa esse pavilhão de jardim, uma piscina. E uma piscina, mas que tinha que conter programa, tinha que conter, uh, para além dos uma copa, um espaço de refeição e de apoio. E, e, e eu não consegui resolver e, portanto, demorei que cerca de seis ou oito anos até ver uma escultura da Fernanda da Fregateiro uh, e que é uma escultura uh, que, que, que vi na, na Casa da Cerca em Almada em 2008 e que se chama Ar, Terra, Água, Luz Aço Tempo uh, e o que é que era? Uh, o que me interessou uh, de forma muito particular ela tinha um conjunto de elementos arquitetónicos nomeadamente uma escada e quis, e quis desmaterializar essa escada. E então forrou a escada com chapas de assinox polido para refletir todo o ambiente envolvente o céu, eh, o rio e toda a paisagem eh, envolvente e retirar o peso da escada, da escada do elemento de é de escada.
0: Ela quase que desaparece. Né?
1: Ela quase que desaparece. E então aqui fiz um cruzamento entre. Trabalhos de cenografia, nomeadamente a propriedade privada, em que nós já tínhamos visto qual era o espaço mínimo de habitação e, e resolvi eh, colocar tudo num contentor com 80 cm de espessura. Eh, eh, depois é um, um objeto corrido, mas só tem essa, essa expressão de 80 centímetros. Colocámos ao fundo do jardim, mas perpendicular eh, à, à sala que tínhamos construído anteriormente, e forramos a à sinox polido, portanto ela desaparece. E portanto é, é aquilo que nós conseguimos a partir deste, 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 desta ideia foi anular a própria arquitetura. Portanto está lá é, aquilo que o cliente pediu, que é, é a piscina. A piscina construímos como se fosse um, um tanque pesado, flúor, e como se fosse um tanque de rega. Não tem sinais de piscina, é como se fosse um tanque de rega feito em granito. É, e depois que hoje vemos este objeto, muito leve, ligeiro, forrado à sinox. Portanto, de alguma forma, é, 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 a minha relação com a arte tem a ver com isso que eu estudo, comecei por dizer, que é resolver problemas de arquitetura. Eu tinha um problema semelhante também, semelhante, é, diferente, mas, é, mas, mas que resolvi exatamente com o convite que fiz ao Daniel Balfux, numa, numa, é, num kiosque desenvolvi para a Praça do João I no Porto, durante a Capital da Cultura em 2001 e que eu, o que foi pedido foi três quiosques, um para flores outro para venda de jornais e outro para uh, produtos alimentares a escala é muito a escala da praça é muito grande e eu resolvi colocar os três quiosques juntos uh, obrigando o visitante a passar no interior do quiosque uh, apanhava uma flor Uh, comprava o jornal e tomava um café, uh, mas fazia um percurso de um do quiosque. Mesmo assim, e isso fez, fez com que o quiosque uh, tivesse uma certa escala. Mesmo assim achei que, que ainda assim não tinha a escala da praça, e então pedi, traba, pedi com o Daniel, Daniel Bolfux para colocar umas flores de grande escala, uh, ampliadíssimas, para resolver um problema de escala do objeto arquitetónico com a escala da praça. Portanto, de alguma forma essas relações acontecem exatamente para resolver também problemas da arquitetura, que, que, que não é forçado, não é uma relação forçada, é, é, é mesmo um, uma forma de encarar também essa, essas possibilidades de contaminação para enriquecer o próprio trabalho da, da arquitetura, não é? De alguma forma, isso é, acaba por ser um, uma coisa bastante natural.
0: Sim, e falando, já que estamos a falar no fundo destes diálogos e quase de um paralelismo entre as práticas ou campos disciplinares, se quisermos, um, enquanto estava a, a pensar ou a preparar esta conversa, uh, percebi-me aqui de um. De um diálogo, se podemos dizer assim, uh, com a sua. Quer dizer, isto é tudo uma narrativa minha, não é? Uh, mas uh, o seu, aquele projeto que tem mais recente, a Casa no, no Castanheiro, que por sinal eu adoro, uh, tem. Ou seja, eu acho que é um, é um exercício muito bonito e qua, quase não, é mesmo muito poético uh, do ponto de vista da, da arquitetura e da própria habitabilidade, porque quase que aquela Copa do Castanheiro se torna mais um compartimento da casa, não é? Existe este...
1: É o, principal, é o principal espaço da casa, é a sala da casa.
0: Exatamente, exato. Eu acho que é tão natural aquele prolongamento que, que, é, que a Copa da Árvore assume um papel não só principal como integrador de tudo o que, que, que a rodeia. E, e quando estava a pensar sobre isso, lembrei-me de uma escultura do Carlos Nogueira para o Museu de Santos Tirso, que chama-se Casa Comprida com Árvore Dentro, que consiste, no fundo, numa, numa estrutura de, de betão que uh, é sobrelevada em relação ao, ao, ao chão, não é? Uh, e, há, e tem uma árvore dentro dessa, desse perímetro, digamos assim. Uh, e então, até fui, fui uh, no fundo, estudar melhor essa escultura... E, e dei com um texto do Alberto Campaesa sobre essa escultura e o que achei super interessante foi que uh, o texto que, que o Campaesa escreve sobre essa escultura uh, faz um paralelismo com o, um, o mito de Apolo e Daphne e a escultura do Bernini em que a Daphne é a, a sensibilidade do feminino não é? e tem a, 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 no fundo o prolongamento dos seus membros já, já são braços de, de uma árvore e que, que no fundo ele, ele diz que o Apolo é aquela ideia de estabilidade e de casa e de masculino uh, no caso da, da escultura do, do Carlos Nogueira e quando eu pensei então, ou voltei atrás, não é, e pensei na, na casa do, do João uh, quase que vi uh, o, o mesmo diálogo, não é, parecia que estávamos a falar das mesmas coisas de, no fundo a ver esta relação de estabilidade que recebe e envolve e abraça uh, a árvore como um elemento muito mais uh, sensível, digamos assim. Porque o que eu acho aqui bastante bonito é não só esta transversalidade entre as disciplinas, não é? Como ao mesmo tempo parece que existe alguma coisa de universal neste, nesta procura, não é? Uh, Estamos a falar de uma escultura do Bernini, depois estamos a falar de uma escultura do Carlos Nogueira, estamos a falar de uma casa do João Mendes Ribeiro e estamos todos a falar do mesmo, não é? Existe aqui uma dimensão maior do que, do que a disciplina, seja da escultura, da, da arquitetura.
1: Uhum. Sim, é, vamos, vamos ver. Para mim as coisas, quer dizer, essas são as leituras que se, são as narrativas que se constroem a partir do objeto. Eu fui àquele lugar e disse logo que vou fazer a casa neste castanheiro o castanheiro era o um elemento central da paisagem tinha ali uma energia também era uma encosta relativamente com uma pena relativamente forte e portanto havia ali uma espécie de platô criado pelo castanheiro e portanto pareceu-me que era o sítio certo é, depois é verdade que eu, que eu pensei que, pensei muito nas relações, lembrei muito do, do, do corpo da Pina Bausch e, e, e lembrei muito da, das suas coreografias e, e do Café Müller aliás sempre que apresento este projeto ponho uma imagem da Pina Bausch a dançar exatamente no Café Müller porque é um corpo frágil, é, muito tensionado, é, mas de uma, de uma elegância eh, tremenda, de uma eh, de uma sensibilidade tremenda. E, portanto, essa é, é uma comparação que eu faço muito com, com, com o trabalho da Pina Voss, em particular um café mula, e do seu corpo, do seu próprio corpo. Eh, 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 porque tem a ver muito com essa ideia. De, de, eh, e depois junto também uma escultura do, do Pedro Carvita Reis, Uh, agora não me lembro o nome da escultura mas que é um, é um muro uh, de tijolo em que deixa uh, no meio uma oliveira, e, portanto há ali uma espécie de tensão entre uh, uh, o elemento construído e o, e o, e o elemento vegetal orgânico não é? Porque se joga sempre um bocadinho aí. Do artificial essa, natural é, sim. Do artificial natural e dessa tensão entre colocar um objeto construído é, 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 associado a um objeto muito orgânico. É, eu tive essa, essa como cria uma relação muito próxima de encosto, né? É, tive muito essa sensação, que é uma coisa incrível, de, de que é, o castanheiro é... é, é Mutante, não é? Mutante, uh, de, é diferente de, de inverno para o verão. é muito diferente quando tem castanhas, porque os ramos descem mesmo, <risos> descem muito mesmo, <risos> e isso eu não tinha essa experiência, e é muito diferente quando há vento, porque os ramos movem-se uh, uh, e, e, e ganham diferentes posições, e portanto há ali um lado orgânico uh, e vivo. É, e, portanto, esta, é, foi sempre esta tensão entre o elemento rígido, é, é, arquitetónico, construído, e este lado orgânico do, do, do castanheiro, e vive, vive muito essa tensão, né E, por outro lado, também da construção de uma espécie de objeto quebrado, é, porque sequer é abrigado debaixo do, do, do castanheiro, Uh, e portanto, com muito dessa, dessa tensão. Eu não conheço essa escultura do… conheço o trabalho do Carlos, do, do, do Carlos Nogueira, mas não, conheço, não estou a ver essa escultura, uh, uh, mas, mas, mas acho muito interessante essa analogia uh, que se falou, porque me parece muito que é isso, muito essa ideia. Também é que a arquitetura é, é, prevalece em profundismo, se quisermos, do lado orgânico, porque a arquitetura Uh, foi-se cortando, uh, foi-se adaptando uh, em função do desenho que eu pensei. Eu tirei logo umas vidas quando fui lá e disse vou fazer aqui e vou fazer desta forma, desde, desde o primeiro desquiço. É, mas depois fomos lá novamente, fizemos uma espécie de maqueta também real para perceber porque não se consegue levantar um castanheiro. E então, muitas dos cortes que foram feitos, foram feitos no local, no processo de experimentação. Né? Pronto. E nesse sentido, também a própria arquitetura se sujeita ao uh, desenho do Castanheiro, de alguma forma, mas não deixando de colocar o abrigo e, e, e uma das ideias foi não, não, não ter sala, a sala é a Copa do Castanheiro e, portanto, de alguma forma, privilegiar a ideia da, da Copa como o espaço central uh, uh, para, para habitar, não é?
0: Sim. Sim, no, no caso agora, enquanto o João estava uh, a falar, eu estava até a pensar que quase existe aqui um, uma inversão no caso do projeto, não é? Porque o castanheiro se calhar até assume mais o lado masculino pela sim, ideia de proteção.
1: de proteção, sim. sim. Mas, por outro tem esse lado muito sensível e frágil e, de, e orgânico eh, eh, e mutante. É, isso, isso foi muito pensado no, no, no projeto como um tema fundamental.
0: Se calhar para terminarmos, um, enquanto estava a pensar até no, no título deste podcast, um, estive muito inclinada para escolher o nome de uma exposição do Olafur Eliasson um, em Tóquio que se chamava um, Sometimes the River is the Bridge. Que, que nos dá muito esta imagem de e que eu automaticamente associei uh, a esta analogia entre dois campos disciplinares, uh, quase como se houvesse um lado que é a arquitetura, outro lado que que é a arte, as práticas artísticas, um, e, e que existe, no fundo, um, um rio que as une ou que as separa, não é? E aqui podemos. Uh, podemos ir para o lado que nos interessa mais e que acaba por ser um território de, de influência às duas margens mas onde existe sempre necessidade de haver uma ponte e de haver um diálogo a arquitetura enquanto prática disciplinar vai procurar arquitetura ao outro lado da margem, assim como até no caso da Fernanda Fragateiro isso é muito evidente, porque é uma, uma escultora que trabalha muito os temas da arquitetura também ela vem muitas vezes a este lado da margem uh, um, Beber informação ou beber alguma, uh, alguma inspiração, digamos assim. Uh, por isso, para, para terminar, uh, o, que é que, o que é que o João acha disto? Acha que é possível encontrarmos, por exemplo, espacialidades e arquiteturas numa uhum. obra de arte, no outro sim, lado sim, da claro, margem?
1: Claro, claro. É, é, é sempre uma, uma visão diferente. Uh, os arquitetos, por exemplo, a questão uh, espacial, a questão vivencial, Uh, são incontornáveis na arquitetura, não é? Uh, numa obra de arte não é absolutamente essencial, uh, mas, mas eu, uh, há ali a experiência, a experiência um, e há ali uh, alguns temas uh, que, que são particularmente interessantes na forma como podemos explorar uh, exatamente no campo arquitetónico. E, e curiosamente, por exemplo, o trabalho com o Fernando da Fregateira eu acho que chegamos a resultados próximos, mas podíamos não chegar a resultados próximos, podíamos ter coisas completamente distintas, mas mas de alguma forma que me interessa exatamente é essa, essa possibilidade de trazer, de deixar-me contaminar por outras disciplinas, não é? E de alguma forma isso, isso trazer uma ideia nova de arquitetura, ou, ou uma forma nova de, de, de comunicação. E... É isso que me interessa muito, de forma particular, Eu falo de artes fáceis, mas posso falar do, do, do cinema, posso falar da literatura, posso ir buscar outras áreas, mas, mas aquilo que me interessa é de alguma forma a possibilidade de estar temas que, que vêm de outras disciplinas e que confrontados com a própria disciplina da arquitetura e, e, e enriquece o trabalho, e torna o trabalho com, com, com uma outra possibilidade de leitura e, e, de, e, de, e mesmo possibilidade de vivência eh, completamente distinta. Eu acho que há é aqui uma diferença que eu, de alguma forma, também procuro eh, anular, porque na, na literatura, como eu, como eu dizia, o Manuel Graça dizia sempre muito isso, eh, nós resolvemos problemas, portanto colocam-nos problemas e nós temos que resolver problemas, os artistas normalmente colocam problemas, <risos> com as suas obras de arte questionam, e eu acho que os arquitetos também devem questionar, não? de alguma forma, e, é, e isso é muito interessante fazê-lo também, não é só resolver problemas, também questionar, não é? e isso muitas vezes esse exercício é feito pelos artistas, de forma muito interessante.
0: João, muito obrigada pela sua reflexão. Acho que foi uma conversa muito, muito agradável. Obrigado
1: também pelo convite, foi um gosto imenso estar aqui.
0: Este episódio tem a produção de Francisco Petrucci. Tela Habitada integra a programação da Rádio Ant-Câmara. Acompanha-nos através do website, das redes sociais e do Spotify.